0: Aflevering 5. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over de volgende stelling. Schrik niet, mijn stelling is... De coronacrisis is een zegen voor ZZP'ers. Een hele hoop luisteraars nu zullen denken... Johnny, volgens mij is het niet handig om uh, crack door je cornflakes uh, te mixen. En dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal. Ik begrijp dat veel mensen zullen denken... Nou, dit is wel een heel, hele aparte stelling, maar ik zal, hem, ik zal hem toelichten. Zoals de meesten weten spreek ik geregeld met, uh, met ondernemers en ik zie eigenlijk een, een soort kentering in de, uh, als, ik, als ik kijk naar die groepen met die ik, uh, die ik spreek. Ik spreek overigens, dan moet je wel een voorbehoud, ik spreek eigenlijk alleen maar met ondernemers die het op dit moment heel erg lastig hebben. Maar dit is wat ik hoor. Ik hoor uh, ondernemers aan de ene kant die, uh, die het zwaar hebben, die klagen en die, die problemen bij anderen zoeken en, en eigenlijk het idee van ja, ik weet niet hoe ik, hier, hoe ik hieruit moet komen. Die, uh, die weten het ook eventjes niet. Dan heb ik een aantal die zijn wat positiever en die uh, roeien met de riemen die ze hebben en die, uh, die kunnen hem voorlopig wel even uitzingen. Vaak met de hulp van de, uh, van, de, van de overheid, althans de regelingen die daarvoor zijn opgetuigd. En de grootste groep die ik spreek, dat zijn de ondernemers die een soort van visie richting hun eigen bedrijf hebben ontwikkeld. En nog eens kritisch naar de huishouding hebben gekeken. En met name op basis van de info die ik van hun krijg, heb ik het idee dat er het volgende gaat gebeuren. Ik ga het spannend maken, maar onthoud jongens, jullie horen het als eerste hier. Dit is wat ik hoor. Ik hoor eigenlijk... Los van die nauwregelingen, et cetera, et cetera. Ik hoor ondernemers zeggen dat als ze het opnieuw hadden mogen inrichten... ...dat ze die vaste contracten zouden downsizen. Minder vaste contracten, dus met de kennis van nu... ...minder vaste contracten, minder mensen in het pand... Er ...kunnen heel veel mensen op afstand werken... ...en met name de bedrijven die ik spreek, waarbij ook sprake is van een salesafdeling... Nou, ik kan hem nu al voorspellen, want ik hoor dat bijna voor iedereen. De supervisors, de sales managers, zeg maar die laag tussen het, het, de, de leidinggevende en de, de uitvoerende, dus de, de mensen die de account managers, die laag die daartussen zit. Nou, die, heb, die is ook redelijk in beeld. Nogmaals, ik ga geen, geen enge scenario's schetsen, maar ik wil wel aangeven, en dat is eigenlijk ook een beetje de reden van deze podcast, dat aan het einde van de rit, als deze pandemie-toestand over is dat je niet gek moet opkijken dat de ZZP'ers als winnaar uit de bus gaan komen. En het is op zich best wel uh, shocking... omdat we nu natuurlijk in een situatie uh, zitten... waarbij met name de ZZP'ers, omdat ze natuurlijk niet over vaste contracten beschikken... wat makkelijker aan de kant geschoven worden... En de mensen in loondienst, zich, en met name met vaste contracten, die voelen zich ontzettend veilig. En ik begrijp dat helemaal, want ik zou me ook veilig voelen op het moment dat ik gewoon lekker met een vast contract ergens onder de pannen ben. Maar dat is een beetje de reden dat ik, of eigenlijk de belangrijkste reden dat ik deze podcast aan dit onderwerp wilde wijden. Ik, wil ik wil jullie deelgenoot maken van hetgeen ik in de markt hoor. Dus kort gezegd, of simpel gezegd als ik met ondernemers praat, dan gaan ze natuurlijk kijken... hoe ben ik in deze misère terechtgekomen? Los van het feit dat de overheid, de overheid mijn tent... gewoon van maandag op dinsdag heeft gesloten... vanwege de, de, de coronatoestand. Uh, wat, had ik, wat had ik anders kunnen doen? Hoe, waarom is mijn, is mijn runway zo kort? Want dat moeten we ook eerlijk zeggen... en daar confronteer ik ze ook mee. Het is natuurlijk een aparte situatie... dat het, het, het woord corona was nog amper uitgesproken... En de eerste bedrijven die melden zich al aan het loket van jongens: we gaan het niet redden. En ik vond, in, eerlijk, in alle eerlijkheid, ik vond, en dat geldt ook voor particulieren trouwens, maar ik vond het vrij rap. Er was eigenlijk nog niet zo gek veel aan de hand. En uh, het, we, we hadden al te maken met een crisissituatie voor veel bedrijven. Dus op basis daarvan dacht ik, nou oké, okay, ik moet af en toe ook een beetje kritische vragen stellen... en dan krijg je ook info... en dan krijg je ook, ook mensen die, die in retrospect dingen anders hadden gedaan. Terugkijkend hadden ze dingen anders ingericht. En ze noemen bijna allemaal de vaste contracten. En als ik dan verder vraag naar die situatie met die vaste contracten... en waarom ze dat anders zouden inrichten... dan hoor ik eigenlijk vaak deze twee punten. We hebben te maken met... Op het moment dat je mensen aan wil nemen en zo'n contract aanbiedt, heb je eigenlijk heel vaak te maken met wervingskosten. Dus uitzendbureaus die daartussen zitten of headhunters. Wanneer je kiest voor zzp'ers, knip je dat er al tussenuit. Vervolgens, en dat is iets wat, ja, wat, wat, wat ik eigenlijk al vaker hoor, maar, maar ondanks ja, door deze crisis eigenlijk nooit echt onder een vergrootgas heb gelegd. Maar in Nederland wordt er best wel flink geïnvesteerd in opleidingskosten voor het personeel. Maar als je het vergelijkt met andere landen, dan doet Nederland dat, dat eigenlijk hartstikke goed. Er zijn allerlei soorten subsidies waar gebruik ge, uh, van gemaakt kan worden. Werkgevers investeren over het algemeen best wel heftig in, het, uh, in hun uh, werknemers, in het personeel. Maar wat nou op het moment dat jij een training uh, aanbiedt aan, jou, uh, aan jouw werknemers en de helft van die mensen, die pikt het of niet op, of die kan het niveau niet aan, of die past de, toegepaste les, de, de geleerde lesstof niet toe. Dan heb je eigenlijk uh, best wel een hoop kosten gemaakt. En het rendement is al ongeveer nul. En daar wordt heel vaak die klik nu richting ZZP'ers gemaakt. Wanneer je kiest voor ZZP'ers, dan koop je eigenlijk al met een soort laserfocus de kennis in waar jij als bedrijf op dat moment behoefte aan hebt. En ik hoorde dat steeds vaker. En ik, ik hoor het nu nog, eigenlijk als ik mensen spreek, als ik uh, ondernemers spreek, blijf dat maar terugkomen. Ze willen lean zijn, ze willen flexibel zijn. En op zich is het helemaal geen gekke gedachte. Want als we bijvoorbeeld een gemiddelde Netflix-serie... of als we een keer een Hollywood-film kijken... hoe vaak zien we niet een een, een of andere geflipte dictator... slash manager de afdeling oplopen daar... en als een soort halve tamme... begint hij gewoon allerlei mensen te ontslaan. You're fired, you're fired, you're fired. Nou, je moet, je moet hem niet aankijken, want voor je weet ben jij ook fired. En mag je met je, mag je, mag je, met je, met je doosje vol spulletjes mag je het pand uitwandelen... Wat we natuurlijk niet zien is dat er ook in Amerika gewoon regelingen zijn... waarbij je na een ontslag nog recht hebt op een vergoeding. voor mij een aantal weken tot een aantal maanden. Dus dat, dat, is natuurlijk niet, dat zien we niet in de serie, want dat, dat is niet, niet, niet zo belangrijk voor de scène. Maar als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie... en je gaat dus inderdaad als ondernemer die flexibiliteit in je organisatie inbouwen... dan kom je al heel snel terecht bij ZZP'ers... Dus dat is een van de redenen die, waardoor ik dacht van... hé, hey, ik hoor het nu zo vaak. Dat heeft, me, dat heeft me aan het denken gezet. Het tweede wat me aan het denken heeft gezet... is dat de overheid... Um, die nou, onder andere die nauwregelingen heeft opgetuigd... waarbij je als, uh, als ondernemer... kun jij um, uh, aanmelden dat je op basis van economische gronden... gaat het, uh, het beroerd. Je hebt geen omzet of je hebt een hele flinke inkomstderving... of omzetderving, hoe je het wil noemen. En... Uh, je wil een vergoeding voor het salaris van het personeel. Nou, dat gaat tot een bepaald percentage. Dat zijn allemaal uh, grafieken en allerlei voorbehoud is daarop gemaakt. Maar een van de dingen die wel belangrijk is, is op het moment dat je voor een aanmerking komt, mag je het personeel niet ontslaan. Je mag jouw personeel niet ontslaan. Dat was de nauwregeling 1.0. Inmiddels gaan we over een bepaalde periode, gaan we door naar de nauwregeling 2.0. Waarbij eigenlijk alles hetzelfde is. Op één klein dingetje, klein tussen haakjes, je mag nu wel afscheid nemen van je personeel. Dus waar in eerste instantie bedrijven nog zoiets hadden van nou, ik wacht even met die nauwregeling, ik zing hem uit. Daar hebben ze nu eigenlijk ja, twee keer de wind mee. Je komt en in aanmerking voor een, uh, een soort reddingsplan, en je mag je personeel, uh, je mag afscheid van je personeel nemen. En dat zal natuurlijk in 99% van de gevallen personeel zijn met een aflopend contract of een vast contract. Dus... Wat ik eigenlijk wil zeggen met deze podcast is... ...waan je niet te veilig als je op dit moment beschikt over een vast contract. Want het kan zomaar zijn dat je over een paar weken... Uh, uh, nou, ...waarschijnlijk via Zoom of via WhatsApp te horen krijgt... ...omdat je tegenwoordig niet meer in elkaar buurt mag komen. Het kan zomaar zijn dat je te horen krijgt van... Uh, ...je mag je gaan melden bij het, uh, bij het UWV en good luck. Dit is helemaal geen ondenkbare situatie op dit moment. Wat geestig is, is dat de uitzendbureaus hier ook nog helemaal geen rekening mee houden... Hè? Die, die, als, ik, als ik spreek met ondernemers die in de werving en selectie zitten, die zien dit scenario nog helemaal niet aankomen. Dat is op zich ook wel een aparte situatie, want je zou verwachten dat zij voelsprieten hebben richting de ondernemers. Maar, dus of ik zit er helemaal naast, of er is iets gaande waar, waarbij de uitzendbureaus uh, zich even gefocust hebben op andere dingen en daardoor nog niet op de hoogte zijn. En de reden dat ik dit op voorhand met jullie wil delen... want ik richt me in eerste instantie tot de mensen met een vast contract... die zich dus veilig wanen. En terecht, ik zou me ook veilig wanen. Je wil niet denken in allerlei zwarte scenario's. Dus ik zou me ook veilig wanen. Maar aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Op het moment dat dit scenario zich gaat uitrollen... wil jij dan afhankelijk zijn van een of andere Chinees... die volgend jaar misschien weer op een vleermuis begint te knagen... we hier een paar maanden later weer in een lockdown zitten en jij ja, je zaakjes niet op orde hebt. Nou, ik zou je willen adviseren, en nogmaals, ik richt me in eerste instantie... tot de mensen die op dit moment gewoon veilig in loondienst zitten... en die het eigenlijk prima voor elkaar hebben. Zorg dat je voorbereid bent. Het is natuurlijk geen leuk verhaal dat ik hier hou, maar probeer voorbereid te zijn. Je krijgt over een paar weken, krijg je je vakantiegeld. En als je in je uppie bent, dan krijg je denk ik tussen de 12 en de 1500 euro, denk ik zoiets. Als je met de tweetjes bent, als je een partner hebt, dan krijg je misschien wel uh, tussen de 2500 en de 3000 euro. Ga dat nou niet uitgeven aan een van de stinkresorten vakantieachtige trip in Egypte of Tunesië, omdat dat uh, misschien over een paar maanden 300 euro goedkoper is, omdat niemand wil reizen en al helemaal niet uh, met het vliegtuig. Besef je dat je goud in handen hebt. Als jij zometeen 1500 euro uh, op een spaarrekening kan zetten. Dat is, dan ben je een van de toppers op dit moment. Er zijn heel veel mensen die dit niet kunnen. Die gaan het spaargeld gebruiken om leningen af te lossen. Of schulden de weg te werken. Dus besef je heel goed. Als jij in de luxe situatie bent. Dat je je vakantiegeld kunt wegleggen. Helemaal als je een setje bent met je partner. Dan heb je zomaar 3000 euro wat je weg kan leggen. Over een paar maanden komt er ook voor heel veel mensen weer wat belastinggeld terug. Spaar dat ook weg. Zorg dat je dat noodfonds optuigt. En het hoeft niet gelijk die zes maanden salaris te zijn... waar ik altijd praat op ga. Want we, we hebben natuurlijk in Nederland gewoon een, een, uh, een regeling... waarbij je na een ontslag in de WW terechtkomt. maar Dus je verliest eigenlijk in eerste instantie... 30% van je laatst verdiende salaris. Maar... Doe me dan een plezier en zorg in ieder geval dat je zes maanden lang of twaalf maanden lang die 30% kunt aanvullen. Zodat je in principe gewoon kunt blijven leven zoals je nu ook leeft. En dat je die 30% constant van je spaarrekening afhaalt als je hem echt nodig hebt. Je moet minder afhankelijk worden van de regering Rutte en zijn kompanen. En zijn, en zijn, en zijn niet omdat ik een hekel heb aan Rutte, maar omdat we te maken hebben met een situatie waarbij ook Rutte en ook die, die Jaap van Dissel en, en al die andere snuiters waar advies wordt, uh, wordt ingewonnen, die hebben nog nooit met deze situatie te maken gehad. Ik ook niet en jij ook niet. Maar het probleem is dat wij op dit moment helemaal naar de pijpen moeten dansen van mensen, in dit geval uit Den Haag, die ook helemaal niet weten wat ze aan het doen zijn. En dat geeft niet, want ze hebben er nog nooit mee te maken gehad... net als andere regeringen. Dus we kunnen ze daar niet op veroordelen. Iedereen doet zijn best. Maar we zijn op dit moment wel in een situatie beland... waarbij het volk orders aanneemt... van mensen die er ook geen verstand van hebben. Besef je dat goed? Wil je afhankelijk zijn in zo'n situatie? Ik niet. Dus ik wil je op dit moment eigenlijk op het hart drukken. Cash is king. Zorg dat je genoeg geld op je spaarrekening hebt staan. Dat gezegd hebbende, doorpakken, doorpakken naar, naar stap 2. Ga nou eens kritisch kijken naar die uh, uh, uren tussen 7 uur s avonds en 9 uur s avonds. Je bent in loondienst of misschien zit je zo meteen in de WW... of ga je ook als ZZP'er aan, aan de gang, ik weet het niet. Maar op dit moment heb je nog gewoon je baan. Je begint om een uurtje of 9, je bent om een uurtje of 5 klaar. Nou, dan moet je nog even naar huis, je maakt je happy, nog even met de kinderen... misschien sport je, ik weet niet hoe je leven eruit ziet... Maar kijk nou eens kritisch naar dat tijdsbestek tussen 7 en 9. Kun je een paar van die uren, dat hoeft echt niet iedere dag, iedere week... maar kun je iets optuigen waarbij je die uren om gaat zetten in geld? Opnieuw, puur vanuit het feit dat je niet afhankelijk wil zijn van andere mensen. Niet van je baas, niet van het, de UWV, wat ze allemaal gaan opdragen misschien zo meteen. Niet van, uh, van de regering, maar gewoon puur onafhankelijk... Zorg nou dat je het op orde hebt en kijk gewoon eens kritisch naar die uren. En het gaat niet om het geld, het gaat om de onafhankelijkheid slash vrijheid. Op het moment dat je daarmee aan de gang gaat, zul je zien dat je meerdere inkomstenstromen voor jezelf optuigt. En ik denk wel dat het belangrijk is om te vermelden dat een side hustle, een bijbaan, dus wat je tussen 7 en 9 gaat uitspreken, dat moet wel iets zijn wat je leuk vindt. Het moet niet tegen heug en meug, want je hebt de hele dag al gewerkt. Nou. Dit wil ik je meegeven. Voor de ZZP'ers is eigenlijk het verhaal hetzelfde. Jullie zitten nu natuurlijk even in de hoek waar de klappen vallen. Dat gaat vanzelf dat gaat, vanzelf, gaat dat over. Uh, ik hoop dat je genoeg uh, noodfonds hebt om het voorlopig eventjes uit te zingen zonder dat je opnieuw ook afhankelijk moet zijn van uh, Jan en Alleman. En ik begrijp dat de ZZP'ers uh, geen WW krijgen of een soort verkapte versie daarvan, maar dat is op bijstandsniveau. Dus Jullie zijn eigenlijk al te laat, want jullie hadden al een lange noodfonds moeten hebben. Want we hebben natuurlijk wel gewoon zeven hele dikke jaren achter de rug. Waar je eigenlijk, misschien je al langer dan, dan een paar jaar eh, ZZP bent, had je natuurlijk eigenlijk al gewoon een serieus noodfonds, noodfonds op moeten tuigen. Maar goed, laten we het positief, positief eindigen. Zorg dat je je shit op orde hebt. Kappen met die vakantie, kappen met die spulletjes kopen... Ga nou eerst die bankrekeningen spekken, want die bankrekeningen gaan je lucht in je hoofd geven. En die lucht ga je nodig hebben op het moment dat je beslissingen moet nemen in een soort panieksituatie als je je baan kwijtraakt of wat ik wat. Zorg dat je genoeg cash op je bankrekening hebt staan. Jongens, tot zover. Het is maar een voorspelling. Ik wil het met jullie delen omdat ik een bepaalde tendens bespeur bij de ondernemers die ik spreek. Het hoeft helemaal niet uit te komen, maar dan heb je in ieder geval als je dit, als je wel zoiets hebt van nou, je zou best wel eens een punt kunnen hebben. Ik hoor ook vergelijkbare dingen omheen, weet je in ieder geval dat het geen kansloze situatie is. Er is nog tijd om in te spelen op de situatie. En het mooie van, van de dat is dan het hele positieve van deze situatie is waar je normaal gesproken met je handen in het haar zou zitten. Komt er zo meteen gewoon minimaal 12 tot 1500 euro jouw kant op waaien? Zorg dat je iets belangrijkste mij doet, want het is echt een cadeau dit keer. Ik wil het bij deze wil ik het afronden. Ik ga het niet heel lang maken. Als jullie mij willen volgen met betrekking tot investeren, aandelen, side hustles, noodfonds, etcetera, kun je mij natuurlijk gewoon volgen op LinkedIn. Uh, daarnaast ben ik ook bezig met Instagram. Als je mij daar wil volgen, dan ga ik iets dieper in op de materie. Als je me daar wil volgen, is het Boston Bay underscore money management. Jongens, tot zover. Bedankt voor het luisteren en maak er een mooie dag van.